0: De Todo y Nada Podcast, pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada, en un capítulo más de nuestra segunda temporada. Y como cada semana me acompaña mi queridísima... Ilse, ¿qué onda, Ilse? ¿Cómo estás?
0: Uh, bien. Aloja, guay. Bien, estoy bien. Uy, qué poco en el frío. Este año sí nos vamos a morir todos.
1: Sí está de la mierda.
0: O sea, escuchen mis mocos, pero en la edición voy a hacer una magia. Lo verán todos.
1: Sí está muy cabrón el frío, la verdad es que esta semana está estado de la chingada, ¿no? Ya sales las manos congeladas, ya tienes que sacar tus abriguitos y toda la cosa ahí de, de esquimal, y más estando en Toluca, que es una ciudad que se caracteriza no por su clima veraniego, ¿eh?
0: Es preciosa pero fría, es como la canción de Luis Miguel. Ay, no mames, no le Fría a como la el viento, wey. peligrosa como el mar.
1: ¿Qué tiene de bello? No, es bonito.
0: Ay, sácate al sí. cabrón. Sí está bonito, sí está bonito. Solo que tú, como ya te sientes citadino, pues te vale madre. Pero muy buen rato estuviste por acá porque andabas de enamoradizo. Ajá. Así es que cállate a callar.
1: Pues sí, pues sí, pero. La Nada. verdad es no es tan bonito, güey. Pero bueno, no, la verdad es que si le, faltan,
0: le faltan cositas, pero pues está cool.
1: <risa> o sea, mi, para, la mi, gente, mi defensa, para la gente que ¿no? nos escucha afuera de la Ciudad de México, de México. Diles, que de es Toluca. Toluca, diles que es Toluca
0: Toluca es un lugar <ríe> que está o sea,
1: como,
0: Es la una parte... ciudad que está como a una hora de Ciudad de México Y está muy bonita, o sea, está pegada al volcán Es como pueblito, pueblito mágico Solo que obvio no tiene grandes atracciones, pero la gente es bien buen pedo y la comida está muy rica.
1: <risa> bueno, pues sí, la gente es muy buen pedo. Me parece muy bien, pero bueno, pues es, está, está cerca de la Ciudad de México. Yo creo que es lo más atractivo de Toluca. Eh, ¡Ay! <risa> Maldito patán. No, el volcán en el elevado de Toluca es precioso. ¡Ay, está
0: Me, padre! Tiene lugares el chidos.
1: Tienen un nuevo espacio ahí este, cultural. El Café de la Gloria, que qué poca madre. El otro día fui y no me dejaron entrar con Duque, ¿no? Superman, no son pet friendly. Eso es algo muy negativo de Toluca, que casi ningún lugar es pet friendly. Ni los Oxxo
0: son pet friendly en Toluca. O sea, es está muy una mal.
1: Eso está pésimo, güey, ¿no? O sea, ya, no mames. En la Ciudad de México tú vas a cualquier lugar, todos son pet friendly. Eso es maravilloso.
0: Ay, cálmate. Oh. Friendly,
1: de muy, pues, pues es que Duquito, o sea, pues tenemos que pasar a Duque, que conozca a la gente, ¿no? Entregar el amor. Pero bueno, <risa> y entrando de ya, amor, exactamente.
0: Entra, entrando en materia,
1: eh, tenemos un tema ahí que, que, que hemos propuesto de ahora que andas tan enamorada. Andamos, ¿cómo? andamos, dice el otro. <risa> <risa> ahora que andamos tan enamorados. Eh, es, es, es un tema interesante realmente porque creo que son de las cosas que a veces no lo platicas al inicio de una relación y, y pues sí, tenemos que decir que ya cuando tienes algunas experiencias en relaciones previas, te das cuenta que es muy importante, no? Porque cómo te aseguras de mantener tu individualidad estando en pareja?
0: Está cabrón, yo creo que al inicio todo es como muy novedoso y como que químicamente todo se siente tan bien que no tienes la necesidad de tener ese espacio para lo que regularmente venías haciendo, y más bien creo que cuando no te pesa, pues ni siquiera lo sientes, o sea, es como la canción, si no te acuerdas, no pasó, güey. es más o menos similar, pero creo que es una chambota que tiene que ver mucho con la comunicación, pero también con la voluntad, algo que hemos platicado mucho recientemente,
1: ¿no? O sea, es que ahí voy a citar a tu terapeuta, ¿Terapeuta? a nuestra queridísima Julieta, que a ver cuándo nos va a acompañar nuevamente. Julieta Barbie. Pero, pero, o sea, ella, ella dice que justamente tienes que entender tu vocación, o sea, al final, y creo que es muy cierto, ¿no? Claro. Porque a veces, o sea, Creo que las dos cuestiones son muy relevantes, tanto cómo conservas tu individualidad, o sea, mantienes tu individualidad, porque creo que al final cuando estás en una relación, lo que hemos platicado y lo que hemos descubierto es que en realidad debes entregarte como un todo, o sea, como tú, como todo, entras a una relación en donde pues, estás con otra persona que es un todo también. Pero al mismo tiempo, pues estás consciente que tu vida va a cambiar, ¿no? O sea, al final es como este proceso de incomodarte conscientemente, porque al final leía uh, un post reciente de Mark Manson que, que justo va muy acorde a esto, que decía cuando un matrimonio, bueno, cuando te casas, pues cuando, cu cuando se da un matrimonio, también invariablemente se va a dar que el matrimonio va a pelear, ¿no? Porque eso va a suceder, siempre sucede. Si te compras una casa nueva, pues vas a tener que reparar esa casa eventualmente porque va a tener daños. Entonces, siempre que generas algo positivo, estás construyendo de manera automática la parte negativa de eso. Entonces, al final, creo que el punto es que estés consciente de que algo va a suceder, pero creo que también es importante que sepas, pues, cómo irlo negociando. Si se puede decir... Porque también cuando hablas de individualidad, a, a veces uno piensa de manera pues un poco egoísta, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás en una relación y es, es que hay extremos, güey, o sea, hay extremos. Mira, yo te voy, a, te voy a poner como varios escenarios y que creo que esto puede englobar lo que sucede con las relaciones. O sea, que yo lo he visto no solo en mis relaciones previas, sino a lo mejor con algunos amigos, güey. Pero... O sea, estás en una relación y, por ejemplo, tú tienes una rutina y tú, por ejemplo, vas al gimnasio todos los días, como sueles hacerlo a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche, que, que lo haces dos veces, y de repente tu, tu chiquito te dice, oye, ¿sabes qué pedo? Pues vamos al cine el miércoles, güey, ¿no? Que, o el martes, que es 2 por 1. Y tú le dices, no mames, no puedo porque pues yo voy al gimnasio todos los días y no voy a dejar de hacer esta actividad que es mía y que es algo, una rutina que yo ya he establecido y que tú lo sabías por hacer algo fuera de mí, de esta rutina, ¿no? Pues, pues qué mamón, lo
0: cortas y entras a Bumble, fin.
1: O sea, es que esto se, o sea, se, se, se puede ver como en dos escenarios, o sea, del lado positivo, es decir, güey, pues yo establecí un límite y para mí es muy importante mi rutina y tú la conoces, ¿no? Y, y, y soy una persona pues organizada, estructurada, que quiera hacer sus cosas sin que le afecte la relación y cuando te destine tiempo vamos a hacer las cosas que son para ambos, no? Pero por el otro lado también viene esa parte pues, pues negativa de decir, güey pues, pues está haciendo una relación. Al final tienes que hacer cosas que te incomoden, o sea, cómo vas a ceder parte de tu tiempo y no lo vas a hacer siempre. O sea, el pedo aquí es qué tal que yo te digo que okay, yo sé que, que para ti es importante el ejercicio, pero pues no necesariamente te voy a pedir que lo hagas tres veces a la semana y entonces ya dejes de hacer tu rutina y te, te subas unos cuantos kilos y valga madres, o sea, porque al final también ahí estás cediendo de más, o sea, encontrar ese balance creo que es en donde se vuelve complicado, güey porque a veces inconscientemente también nos pasa lo que, lo, que, lo que decías al principio, cuando estás en el rush de esta relación, quiero hacer todo contigo y entonces eh, pues viene el fin de semana y no, no pienso más que estar, en estar contigo, que eso sucede, ¿no? Eh, y de repente empiezas a descuidar cosas que antes te gustaban. O sea, empiezas a dejar hacer a ver a tus amigos, por ejemplo, no a la empiezas familia, a, ver, no, mami. a la familia empiezas a hacer como otras actividades o dejar de hacer actividades que a ti te gustan y, y que a lo mejor a tu pareja no disfruta tanto. Y por este afán de estar todo el tiempo con, con ella o con él o con ella, eh, decides pues, no hacerlo. Y al final creo que, que ese es el gran conflicto en el que te enfrentas a en una relación cuando dura pues un tiempo considerable, ¿no? Porque volteas y dices, puta... Porque empiezas a tener problemas. O sea, lo que acabo de decir es, siempre vas a tener problemas. Pero entonces, a veces, tú mismo generas esos problemas que se agudicen y sean aún más profundos, porque nunca hablaste de estas cosas, güey.
0: Claro fíjate que hace, creo que antes de, de que grabáramos esto, platicábamos y echábamos chisme en la tarde que, pues sí, la comunicación es en verdad como un pilar muy importante en, en una relación y yo como que creía que a través de la comunicación o, o que la comunicación es la base de todo, pero al final del día creo que también tiene mucho que ver la comprensión, porque puedes decir lo que tú quieras, pero si alguien no está dispuesto a entender, pues seguirá siendo un caos, creo que también eh, es parte de lo que estamos alegando ahora mismo, ¿no? Eh, creo que es, es parte de conocernos a nosotros mismos y de que genuinamente dejemos de hacer lo que estábamos acostumbrados por darnos la oportunidad de estar con alguien más para otro tipo de actividades, porque cuando no lo haces genuinamente y no resulta lo que tú estabas esperando, pues puedes decir, ay, es que yo dejé todo por estar con esto y no sé qué y tal y bla, bla. Y hacer un drama. Y, y creo que cuando lo haces, pues así como pancito en mantequilla, pues es como más sencillo. Creo que todo parte de primero conocernos para poder definir qué sí podemos negociar, qué no es negociable para nosotros, que también eso lo menciona mucho Julieta, ¿no? Eh... Me parece que es una tarea difícil, pero no me parece que sea imposible como la mayoría de las cosas. Más bien se trata mucho de trabajar en ti y saber que si estás dispuesto a ceder y a negociar, no P puede que un día le diga, sabes qué si vamos al cine esta semana o te lo cambio por la otra o te lo cambio de día. o sea Al final, día siempre vas a tener que, que aprender a hacer esto, no? En realidad yo que no me dedico, que mi profesión no es mucho negociar con nada ni con nadie, eh, pues me cuesta un poco de trabajo, de pronto que alguien me imponga cualquier tipo de, de situación o de actividad más si a mí no me gusta, no pero un poco lo que he aprendido, el, pues no sé, el último periodo de mi vida es ese que, que, que de pronto si para la otra persona es importante, tratas de ceder sin que te dañe como a ti, creo que ahí pones un, un límite muy claro, ¿no? O sea, y que tampoco lo haces por agradarle a la otra persona, sino más bien entendiendo y partiendo de que para él es importante, no de que tú vas a dejar algo por estar con, sino que vas a complementar lo que a esta persona le, le, le inquieta, le gusta, le, le atrae, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que o sea justo se vuelve el tema de la comunicación, pero también de la confianza, güey. A ver, fíjate que escuchaba un ver. video, hay, hay un güey que se llama, que me gusta, se los recomiendo, se llama eh, Borja Vilaseca, es un español, que hostia tío, es, eso, eh, ese, eso es, ostras, no. ostras,
0: ya cállate güey,
1: este güey tiene, eh, tiene una charla y entonces justo eh, en esta charla él hablaba sobre una situación hipotética donde la confianza es importante, pero también eh, cómo tú identificas a la persona con la que estás y cómo comunicas porque al final, dependiendo de la confianza que te tenga esa persona, va a ser como tú le vas a comunicar las cosas y entonces él ponía un ejemplo decía, a ver, tengo dos amigos ¿no? Eh, estoy en casa, llega uno y me dice, güey, vamos al cine te salió una película, está buenísima quiero que vayamos esta tarde porque tengo dos boletos y te invito a ti para que me acompañes porque no tengo con quién ir y necesito que vayas porque eres mi mejor amigo y, y, y pues como eres mi mejor amigo estoy esperando que me acompañes al cine entonces dice no tengo ganas de ir güey. entonces si yo no quiero ir al cine le voy a decir a mi amigo ¿sabes qué? no, estoy viendo una serie me estoy haciendo una chaquetita no quiero salir me quiero <risa> quedar hoy en casa y entonces, si este amigo responde de una manera negativa y te dice, oye, hijo de puta, o sea, tú eres mi mejor amigo, ¿por qué no vas conmigo? O sea, si no tienes nada que hacer, nada más importante que estás echado en tu casa, por pues lo Así menos que esperaría es que vengas conmigo al cine, ¿no? Pero al final, pues es que pues yo no quiero, güey, o sea, ¿por qué a la gente le bueno, cuesta a veces huevo. Sí, claro, pero entonces pues en este comportamiento pues tú ya generaste algo negativo y de alguna forma es como esto sucede mucho en las parejas porque al final tú tienes este compromiso con esa persona pero a veces no necesariamente tú tienes esta voluntad de hacerlo que también viene el tema del consentimiento de los acuerdos que tú puedes generar o sea, pues sí, te amo y lo que quieras pero hoy no quiero hacer esto también respeta que hoy yo no quiero pero bueno, este amigo dice pues ya se enojó, no me va a hablar en unos días y llega otro amigo con la misma situación, ¿no? Pero la reacción en lugar de decirle, oye, pues, pues qué mal que no quieras venir conmigo porque te estás haciendo pendejo, te dice, ah, fresco, no pasa nada, pues ya veo con quién voy, ¿no? Nos vemos pronto y listo, güey. O sea, en una segunda ocasión que suceda lo mismo, ¿tú cre crees que va a ser esta persona? O sea, al final, si a mí llega un amigo que yo sé que reacciona de esta manera y la segunda vez este güey dice me pasa la misma situación y en lugar de decirle que estoy haciendo nada en mi casa que no quiero salir pues le dices
0: que estás ocupado le eh. dijo
1: que estoy trabajando haciendo otras actividades o tengo que hacer una entrega para el trabajo y la chingada y entonces la reacción del amigo es "Hostia, todo discúlpame si te puedo ayudar en algo por favor ayúdame este avísame y pues ojalá termines pronto bueno nos vemos chao bye, bye, bye" ¿no? entonces o sea al final la situación es la misma pero tú sabes que lo que tú le estás comunicando pues simplemente estás aminorando un problema y no es que no lo quieras y no es que no quieras hacer algo con él, simplemente es, güey tienes que mentir para poder llegar al mismo resultado positivo y eso está culero porque al final pues eso, jodido, eso ¿no? termina a veces pasando, ¿no? Cuando dices es que no le voy a contar toda mi pareja y demás y a veces como que empiezas a poner esas pequeñas pruebas de decir, güey, a ver cómo reaccionas porque es parte también de, de cómo vas conociendo a tu pareja. Y creo que esos primeros meses son muy importantes porque empiezas justo a tener esos temas de negociación o ¿no? esos puntos de negociación que cuando no lo hablas y que creo que ese es el gran pedo, que no hablas las cosas, ¿no? O sea, muchas veces claro. terminas como tragándote los corajitos. Voy a, voy a quemar una situación muy peculiar y que justo también hoy que platicaba con Ingrid de que íbamos a hacer este capítulo. Eh, justo salió una situación hace poco... En donde nos íbamos a ver, o sea, no teníamos ningún plan en concreto, era un día X, eh, y dijimos, ah, pues nos vemos en la tarde, pues va, y me habló un amigo, y me dice, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Vamos a armar un traguito? No sé qué, y dije, ah, pues, pues va, ¿no? Ya te, tenía rato que no nos veíamos, no habíamos podido cuadrar, la chingada. Y entonces, eh, pues, pues yo dije, pues le voy a avisar, le voy a decir, oye, pues me habló mi amigo, este, pues quieren armar unos tragos, no te importaría que no nos viéramos hoy. O sea, pues es como esta primera relación, o sea, tengo un poco con ella y, y es como un tema de, pues, pues bueno, es la situación, cómo se presenta, ¿no? Y ahí había, estaban las dos posibilidades del amigo de este güey Jorge y las, Borja Seca, ¿no? O sea, o reaccionas bien o reaccionas mal o, o cómo llegas a este acuerdo. Y ella me dijo, uh -huh. pues sí, no hay pedo, o sea, pues ve con tus amigos y nos vemos mañana, no pasa nada. De entrada, muy bien, ¿no? O sea, porque parece que pues no pasa nada. Pero y al final, pues así se dio, fui con mis amigos eh, y yo que platicábamos, pues al final, o sea, también uno tiene que ser consciente de este tipo de situaciones, porque al final yo, o sea, podría decir, ah, qué buen pedo, pero del otro lado también es, o sea, imagínate que yo de último momento le cancele constantemente.
0: Ah, bueno, es que creo, creo que más bien tendría que ver con, con eso, ¿no? Como La con mesura. priorizar y también, claro, como, como el decir, güey, pues si yo ya tengo esto pactado, pues ser un poco fiel a tu palabra, por lo menos, ¿no? O sea, es como lo mínimo que a lo mejor a veces uno pide en este tipo de, de relaciones. Y no por ser intenso, sino porque volvemos a lo mismo. El tiempo de ambos siempre es
1: importante. ¿no? Claro, porque tú ya tienes una planeación de tu tarde ¿eh? y tú sabes que vas a estar con esa persona y la chingada. Pero, pero, pero siempre es como, como hablarlo, güey, ¿sabes? O sea, como al final... O sea, que lo platicamos, me dice pues la verdad es que de entrada sí como que no me pareció que me cancelaras de último momento, pero pues también lo entiendo, o sea, al final pues sí lo entiendo, pero, pero es como eso, ese tipo de cosas que son bien padres, o sea, al final es como lo platicas y como lo, lo, lo abordas. Porque, de nuevo, es como la mesura de ambas partes, güey, o sea, porque si yo se vuelve un comportamiento recurrente, pues ya es algo negativo, ¿estás de acuerdo? Y eso pasa mucho en las relaciones, creo, güey, o sea, de repente das por hecho cosas que no tendrías por qué darlas por hecho, güey. O sea, al final es como claro. negociar es como decir, te tengo la confianza y vamos a platicar de esto, ¿no? Que, pues yo la neta en mi pasado no lo hacía mucho y que sí creo que es un <risa> cambio radical, por ejemplo, la manera de abordar una relación, ¿no? En cómo llegas a acuerdos, en cómo te pones... O sea, platicar incluso de esto, de decir, güey, o sea, a ver, hoy quiero estar todo el tiempo contigo, sí, pero también estoy consciente de que también quiero hacer cosas por mi cuenta y seguir viendo a mis amigos y no quiero descuidarlo, porque yo sí he pasado en relaciones en donde salgo en una, con una pareja y entonces todo se vuelve en torno a, a nuestra relación y entonces descuidas a tus amigos, descuidas a tu familia... Dejas de hacer cosas que te gustan, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Entonces ahí es en donde creo que es el punto en donde empiezas a perder tu individualidad, ¿no? Justo. Creo que
0: si lo platicas y, y creo que también es que es como muy sencillo, creo yo, cuando la persona está dispuesta como a ceder y, y más bien creo que también tiene que ver un poco con la madurez, no precisamente de la, de la relación, sino de la persona, ¿no? Y de qué tanta seguridad tenga eh, estando contigo, ¿no? Lo que decías ahora, pues sí, a lo mejor estuvo no tan cool cancelarlo de último momento, pero al final del día tú como que ponderaste y dijiste, bueno, no se me hace una mala opción, lo puedo negociar y está chido, ¿no? Pero ¿qué pasa en los casos en lo, en, en lo que es contrario, no? Por ejemplo, también tengo muchos casos cercanos en donde güey, que, que dónde andas, que mándame tu ubicación o sea, la neta es que esas cosas a mí, híjole no sé si sí tengo un poco como con, con, el, con el control, que creo que sí um, pero güey, pero que, que alguien, o sea que, que imagínate que tú tengas la confianza de decirle, oye pues voy a ir con mis amigas a no sé, güey, a pintarnos el cabello, ¿no? Y, y de pronto como que en la tarde te diga bajita la tenaza porque tampoco te lo va a decir, ¿no? Así como tan fuerte, ¿no? Como de, ay, a ver, ¿cómo va tu corte? ¿Y cómo van tus amigas? ¿Sabes? Hay, hay, hay palabritas que a mí sí me... <risa> no puedo, güey. No puedo porque en algún momento ya me tocó, ¿no? Una relación así. Y yo decía, bueno, güey, o sea, como ¿por qué te tengo que estar dando santo y seña? Entiendo que si tú vienes de una situación complicada, pues es tu tema y tú trátalo, güey. Porque si yo al final del día dejo que eso me afecte, pues estoy en el hoyo y estoy contribuyendo más a que tu inseguridad, pues no mames. No, sea una pinche bomba de tiempo. Y creo que eso tampoco está chido, güey. A mí no 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 me encantaba eh, ese tipo de cuestiones. Eh, ahora, a mí, por ejemplo, me, me pasa hace algunos días como el, oye, voy a... Eh, eh, ver a unos amigos, qué onda, vamos, no quieres, si ¿Sí quieres, o sea, como que siempre me pregunta, ¿no? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿No quieres que te lleve? Este, ¿no? Y yo de pronto es como, no, si sí me quedo, no me quedo, como dudosa, ¿no? Porque, pues, la gente es que no, a veces no sé si sí si quiero o no quiero, güey, <risa> pero no es en mala onda, es como... Pues ahorita está padre el, el rato, ¿no? Pero, güey, yo soy muy cambiante. O sea, ahorita quiero estar y mañana no quiero ni vivir. O sea, es, es como parte de que entiendan cuál es tu esencia, ¿no? Y que tú también seas leal a, a esa apertura que te está dando la gente y que no hagas chingaderas, ¿no? También creo que es muy importante.
1: Güey, eh, sí, eso es, eso, es, eso es otro tema importante. O sea, que al final haces a veces cosas... Es que es, es de nuevo, vuelvo a este punto de... Porque me gusta mucho esta idea de que al final haces cosas que te van a incomodar, güey, no dentro de una relación. O sea, al final tienes que, o sea, si estás en pareja de entrada, sabes que tienes que negociar un chingo de cosas.
0: güey Ahora que dijiste esto, me acordé que por estas fechas se viene como la cena de mis amigos de toda la vida para la Navidad, pero cena ridícula de suéteres horribles, fotito ridícula, mascotas, intercambio mamón, ¿Sabes? <risa> Todos los años hemos hecho absolutamente eso. Entonces ahora cuando yo le decía, oye, oh, es que fíjate que esto y que el otro, que además para nuestra cena de este año decidimos mandarnos a hacer sudaderas iguales con los nombres o los apodos, la chingada tal, le dije, oye, necesito platicarte algo y no sé cómo lo vas a tomar. Yo no sé qué se imaginó, güey, que le iba a decir. <risa> eh, y se quedó así como, primero me echó unos ojos como de pistola, ¿no?, <risa> Y yo, es que fíjate que mis amigos... Y él así como de, ah, ok. Y me dice, pues mira, tú sabes que no me agradan esas ideas. Con palabras más feas, obviamente, ¿no? Pero supongo que es aquí donde se tiene que ceder. Parte de mi, mi relación contigo es eso, es estar cediendo. Y está padre, una me va a salir, güey, 20 quizás no. Y entonces también estar un poco conscientes de que, pues, güey, la persona en esencia es una y que tampoco tienes que a huevo cambiarla porque vas a sufrir un chingo si quieres cambiar a la persona con la que estás,
1: ¿no? Claro. Güey, es que acabas de decir algo muy cabrón también, ¿no? Es esta parte de, de, de cuando haces las cosas, porque o sea, justo también es ese pedo de que vas a hacer cosas que probablemente te incomode, cosas que no te gustan, sí, no te 100%. Gusta. Cosas que te den sueño, güey. Cosas... También, no, disculpa, disculpa, este Pero también. Este... <risa> Ay, es un cabrón, te odio. Pero al final, o sea, el problema es que o sea, cuando empiezas una relación está chingón, güey, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quieres llevar esa relación a 10, a 20, a 30 años o lo que sea? El no. pedo es ese. O sea, yo creo que hoy el reto, o sea, es cómo mantienes esa llama. Y al final... Eh, creo, creo, creo que es, o sea, de nuevo, voy a estar mamando de nuevo con este pinche libro que lo traigo, que es el de los cinco lenguajes del amor, pero es muy cierto, güey. O sea, yo cuando lo leí, de verdad que me cayeron un chingo de veintes de mi matrimonio, ¿no? Cuando en porque, eso estoy. Porque, porque <risa> pasan muchas cosas de estas, güey. O sea, al final, el problema, creo que con las relaciones siempre es que tú das por hecho las cosas. Tú das por hecho de que ya estás... O sea, y eso pasa en el matrimonio, me parece, güey. O sea, cuando, cuando tú ya vives con alguien 24-7... Eh, pues al final como que dices... Ah, güey, pues ya, es morra. Estoy todo el tiempo con ella. Todo el tiempo le digo que la quiero. O sea, no le puedo estar diciendo que la amo todos los días ni le puedo estar escribiendo una nota de vez en cuando porque pues ya se vuelve como monótono ya qué cosas nuevas les voy a decir, ni le voy a estar llevando flores, güey pero ese tipo de cosas pues, fueron lo que en un inicio de la relación pues realmente construyó esa parte del amor, ¿no? Y yo creo, yo creo que es justamente claro. este, este momento, pues, o sea, por eso creo que el, el enamoramiento es algo crucial porque al final eh, vives como este rush químico pero también creo que es importante hablar de las cosas no tan positivas, güey. Y aprender a hablar las cosas que te incomodan y estos acuerdos que a la larga, pues al final van a determinar que la relación prospere o no, o se la lleve la chingada. Y, y a ver, o sea, no sé qué va a pasar, ¿no? En mi actual relación y ni si lo voy a hacer bien o no. Yo sí
0: sé qué va a pasar, pero me voy a callar porque si no es spoiler. <risa> O sea, igual te casas, güey. O sea, no me veas con esos ojos, ¿no, mami? A
1: ver, pero, pero al final vas siendo consciente, o sea, y está chingón hacer las cosas de una manera diferente, o sea, como de manera más consciente, como trabajándolo, porque, porque sí creo que es este, este, este proceso constante de ir construyendo, ¿no?,
0: y justamente uh
1: -huh. como, como 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 te digo, esta parte bonita de, de, del enamoramiento, pero que también pues tienes que hablar de las cosas no tan chidas, güey, y de ponerte de acuerdo hacia futuro. Yo,
0: yo creo que sí es bueno, o sea, sí es bueno que te pasen cosas desafortunadas dentro de la relación, pues para que sepas qué carajos, o sea, literal se escucha medio feo, pero aquí viene la frase de la tía Irse, pues así le mides el agua a los camotes, güey, y ya sabes que... Tú no sé, a lo mejor que ciertas formas tuyas o ciertas actitudes no le encantan, entonces tratas de, 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 de controlarte un poco eh, y al final del día sabes qué, güey? que no pasa nada. O sea, simplemente es, es esta dinámica que tenemos, ¿no? Que, que de pronto por, por nuestros egos también como que dices, no, es que yo soy así, nadie me va a cambiar y la chingada. Y güey, de verdad que cuando te das cuenta ceder, la neta es que no te cuesta absolutamente nada de trabajo, güey. Es más bien como tiene que ver con soltar la idea de perder un poco el control de lo que tú estás acostumbrado, pero en realidad no creo que nadie que te quiera bien te va a hacer un mal güey para llevarte a una cosa rara, no? Entonces es más bien eso. Ahora, si, si la actividad o la bla, 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 lo que sea, no te encanta pues güey, también entender que para tu pareja no es fácil y que no, o sea, lo volvemos a lo mismo. Lo que para mí es un 9 para ti es un 6 Y entonces entender que, que el 9 y el 6 no van a ser unos puntos de encuentro para nosotros, pero sí entender que tenemos del 1 al 10 güey, no pasando ni por el 6 ni por el 9 que podemos coincidir. Y está pues sabes padre. Que también
1: está cabrón el tema de, de la visión. O sea, a veces son cosas que no, no, no ves también, no de, por ejemplo, los intereses en común, y de los gustos, güey. O sea, tampoco te podrías meter con alguien que no compartes gustos o que no tienes una visión de vida parecida o intereses comunes, güey. O sea, imagínate que tú quisieras ser una pinche reportera viajante que, que te quieres ir a todo el mundo este, a recorrer con todas las bandas y demás y tu pareja quiere ser no sé, hacer una labor social en la pinche selva lacandona, güey, ¿no? O sea, pues... Eh, un hippie traga flores, güey. Pues, no, no coincidiría esta visión de pues, yo me quiero ir y tú, yo me quiero quedar a hacer como algo en un punto específico. O sea, también creo que ese, ese tipo de cosas a veces no las vemos, ¿no? Y, y de entrada a veces pareciera que no importan y tampoco puedes ceder en cosas fundamentales para ti. O sea, creo que también ahí es ese balance. Creo que lo más cabrón, creería yo, de todo esto, es justamente encontrarle el balance a las cosas. Que eso es lo más difícil, o sea, porque parece, o sea, todo lo que estamos hablando, hay sí, huevos cosas padres que, que, que hagan enamorar a la persona y sede y la chinada y todo el tiempo vas a hacer cosas lindas por ella, por la otra persona, porque vas a tener esa reciprocidad. El pedo precisamente viene cuando pues ya te hartas de, de estar cediendo, güey. O sea, si haces... Si todo el tiempo estás cediendo cosas que a ti te cagan, pues evidentemente vas a terminar en un momento en donde pues, vas a explotar y, y ya no va a ser placentero, güey. Entonces también creo que esa es la parte importante en donde decir, ok, cedo, pero pongo límites. O sea, decir a ver, este para mí es uno negociable y para mí no debería ir más allá y lo voy a hacer ocasionalmente en estas condiciones, pero no en estas, ¿no? Y si tú lo puedes respetar, o sea, como de nuevo creo que el punto de llegar a hacer estos acuerdos y, y si a veces, o sea, de nuevo creo que esta parte del enamoramiento a veces nos ciega en cosas fundamentales que, que a la larga se van a volver caóticas, ¿no? Y, y tenemos que estar conscientes de que queremos claro. estar con una persona que sí genere caos, pero que se pueda hablar o dialogar con esa persona también para llegar a acuerdos pues, saludables, ¿no?
0: Claro. Y también, ¿sabéis con qué tiene que ver esto? Con que no pongas como todos los huevos en una sola canasta. También creo que se refiere un poco el tema a esta parte donde, pues sí está chido, güey, ¿quién no quiere? Sí, hay gente que no quiere, pero se si escucha más mamón que yo diga, ¿quién no quiere, güey, despertar con una persona, estar padre y bla, bla, bla de la chingada? Pero. También hay, hay quienes de verdad dejan todo por estar con la persona y al final del día pues tampoco resulta como tan atractivo que a todo te digan que sí. Se los dice una persona que de verdad como que, como que el no, pa, a mí me retaba muchas veces, era como de cómo de que no, yo lo tengo que conseguir y tal. Y, y, y al final del día pues güey no te lleva ningún pinche lado ¿sabes? O sea, tienes que conocerte lo suficiente para saber que, que no... Que, que no a todo puedes, porque no es ni sano, ni natural, ni normal decir que sí. O sea, güey, de verdad va a haber algo que te vuele en la cabeza y que digas, güey, yo o sea puedo respetar, puedo entender que a ti te guste, pero si a mí no me encanta, pues no lo voy a hacer. Y enójate y en, haz lo que tú quieras, no lo voy a hacer, ¿no? Creo que también va, va mucho por ahí la cuestión de conocerte y de saber que, wey, que, que en realidad tú eres como, tú deberías de ser tu persona favorita o esa compañía que de verdad estás chido cuando estás solo, claro que está muy padre estar con otra persona pero pues si no disfrutas de tu compañía pues perfectamente el día que tengas una relación pues vas a dejar todo por estar de aquel lado más bien es otra vez este sistema de creencias limitantes, cómo te relacionas desde siempre con uno, como con tu familia, cómo creciste o sea, es un rollo muy cabrón, ¿no pues sí, crees?
1: Porque cada quien también es diferente, ¿no? O sea, no somos, no, no tenemos la misma personalidad. O sea, por ejemplo, yo disfruto mucho estar solo, güey. O sea, para mí, o sea, yo de verdad me caigo muy bien, güey. Me la paso bien conmigo mismo. Yo me amo. <risa> me amo. O sea, no sé, también ha sido como un estilo, a lo mejor, mi estilo de vida en donde he estado mucho tiempo solo, me he encontrado a mí mismo. Eh, Después de que me separé yo, pues viajar, viajé solo, hacía un montón de cosas yo solo, empecé con... O sea, te das como esa oportunidad de hacer cosas por ti, descubrir nuevos gustos, nuevas personas, etcétera, Y eso está como cool también. Eh, y, y no todas las personas a veces son tan abiertas, ¿no? Hay gente que no puede estar consigo mismo, o sea, le, le da miedo incluso dormir en una casa solo, güey, por ejemplo, ¿no? Se me hace muy pendejo, pero hay gente así uh -huh. y no está mal, o sea, al final, como bien dices, es como tu historia de vida y tu personalidad y creo que también caemos mucho en estas trivialidades de decir, pues es que como dar recetas, güey, o sea, creo que también el pedo es que lo que hemos descubierto es que no hay una receta específica para cada situación, cada, o sea, cada uno lo maneja de manera diferente y es vive situaciones completamente distintas, ¿no? O sea, seguramente tu relación es diferente uh -huh. a situaciones que yo vivo a pesar de que haya momentos parecidos, pero el manejo o, o los momentos de negociación quizás sean dramáticamente distintos a lo que tú tienes que llegar con lo que yo tengo que llegar. Entonces, pues ahí es este, cada quien toma como, como a ver, dime un dicho, esto de que cada quien hace lo que se le acomode. No hay un dicho.
0: Cada quien hace lo que le da su chingada gana. Eso puede
1: ser. Eso como puede Juana ser la Cubana. Forma, pues no sí, sé. la verdad es que, o sea, to, to, todo eso es una negociación y es como conocerte, ¿no? O sea, yo creo que todo parte de conocerte, fundamentalmente. Pues. O sea, porque si tú no te conoces, también vas a tener grandes pedos en cómo te vas a relacionar con las personas. Wey.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y también creo que. A veces, pues lo que tú dices, todos tenemos, o sea, ya estamos grandes, güey, ya todos tenemos como, como que saber utilizar un poco estos filtros cerebrales, ¿no? que no necesariamente tienes que escupirlo como tu mente pendejada, irritada, grosera y hostil, lo está pensando, ¿no? Muchas veces de verdad utilizar ese filtro que va a suavizar la cosa, pues güey, la neta es que te, te hace un parote porque no te metes en tantos pedos, no lo escupes como Oye, tiene que ser. No,
1: pero a ver, para, qué, para, o sea, para pedir te, algo es un punto cabrón, porque qué haces cuando te encabronas? O sea, porque evidentemente cuando explotas, o sea, hay, hay momentos en donde ah, pues sí, lo hablamos muy padre, y no sé qué. Pero qué pasa cuando te encabronas? Güey?
0: Esta yo soy la persona menos indicada <risa> en decir algo así, porque y ya, ya lo he dicho mucho por acá, te ha tocado a ti verlo. <risa> Yo eso me aguanto, estoy y me, aguanto y me aguanto, y me aguanto, y te puedo poner una jeta, güey, pero el día que me encabro, ¿no? O sea, hago sarajevo, cabrón, o sea, <ríe> entonces no está padre, aunque también creo que si la otra persona, ¿no? Como que ya lo sabe, te pues
1: si aguante güey. Bueno. ¿no? Pero es que también a veces, <ríe> que sea por ejemplo, ya, que, ya, ya que te pusiste en el spot de... <ríe> Entonces, hay veces que, por ejemplo, incluso un, un tono de voz... O sea, tú sabes que ya hay un pedo, güey. Y precisamente o es sea, haces cuando tú identificas ese tono cagante que dices, puta, esta vieja ya hizo pedo, güey. Pero no me lo va... O sea, no me, ni, ni me lo dice, ¿no? Entonces tú estás como en esta idea de... Güey, ¿qué tienes? A ver, sé que no está bien, algo está sucediendo, chingados, ¿no? Y entonces ahí es cuando la situación se vuelve complicada y como tú, hay muchas personas que podemos ser de esa manera, que dices, no hay pedo, pero tu cara te lo anuncia, o sea, sabe perfecto que la cara, y si no es la cara, es el tono de la voz, güey, ¿no? que también es
0: algo que me quieras reclamar en privado no sé, digo, en lugar
1: de no, decir, estoy poniendo me... una situación muy general, güey
0: <risa> es que no sé yo, yo creo que qué complicado, güey
1: se empiezan a poner como finos los... O sea, porque, porque de sí, nuevo estamos sí, hablando... Claro. De, Ay, sí, todo es maravilloso y la chingada... Y lo hablas y lo platicas... Y me... Claro.
0: Yo, yo, ¿sabes lo que he hecho últimamente? Cuando estoy así, emperrada, grado máximo. Que digo, güey, le trato de explicar lo más soft que yo puedo hacer, ¿no? Como de, güey, hablamos luego, luego lo platicamos... De verdad no pasa nada, solo necesito un poco de tiempo. No es que no me importe la relación, pero si yo lo digo ahorita, voy a hacer un, un desmadrito y no quiero. O sea, como que he intentado últimamente hacer como... Como que esa es mi técnica, ¿sabes? Como güey, voy, voy a esperar a ser un poco más asertiva. Igual y pasa el tiempo, ¿no? Unas 24 horas. No sé cuánto tiempo tengo que pasar. Pero, pero creo que puede estar como más o menos abrumada mi cabeza, mis ideas y entonces sí puedo externar lo que estoy sintiendo al menos en mi caso que es, que es así conmigo pues de verdad eso es como me ha funcionado bien las últimas cuatro veces no ha estado chido pero también creo que debo estar consciente que no siempre va a ser así que normalmente si pido tiempo para, para aterrizar tal o cual situación, pues va a haber un día que me digan él, ni madre, si ahorita nos agarramos a chingadas no, no sé o sea, probablemente no, no, no sepa muy bien qué hacer te digo, por ahora me ha funcionado esa parte, ¿no? Uh, supongo que se me va a acabar como cartucho y necesito ir a una nueva manera para empezar a negociar o para aprender a a, a Eso, ¿no? O qué tal también? Pues voy a probar qué pasa cuando tienes una discusión acalorada, ¿no? Si eso va a terminar en nada ah, y pues entonces yo no quiero salir contigo, pues bueno, güey, ¿qué, ¿qué haces? Ni modo que obligues a las personas. Yo creo que igual wey, el wey.
1: tema del respeto debe ser un punto clave, güey, ¿no? Eso porque a veces. <risa> sí.
0: Yo, yo de verdad sí soy. Híjole, es que no mames, sí soy más partidaria y te digo, de unos años para acá de, güey. No hablar cuando estoy muy enojada o muy triste, güey. De verdad, no puedo, no puedo porque voy a decir cosas que ni son tan reales y que voy a lastimar nomás a la persona porque mi sed de venganza, como cualquier mamífero encabronado, lo va a decidir. ¿Me explico? O sea, me pasaba mucho y le mando un saludote a, a, a Patty. Hace muchos años pasó justamente así. Yo ya venía hasta el copete de un viaje que traíamos... No supe gestionar como mis emociones y lo mejor que pude hacer en ese momento fue bajarme del avión y no verla hasta el año siguiente, güey, no hablar con ella, perder absolutamente, o sea, no literal, me hice la muerta, güey, y después, sí, de y con mi amiga del alma, o sea, de verdad, me hice la muerta y ya después ni me acuerdo cómo, nos cómo volvimos a hablar pero en realidad ya todo estaba como más relajado, ¿sabes? En realidad como que ya no me acordaba ciertos detalles por los que yo me había puesto bien pinche loca en su momento, ¿no? Y por los que ella también. Entonces más bien como que esperar a que las aguas se calmen también creo que es una buena una buena opción. Pero no siempre la situación te va a dar para, para ¿Y qué eso. ¿Qué pasa ¿no? si la
1: otra persona no hace como el contacto, güey? O sea, porque también a veces influye el, el nivel de preparación que tengan las dos partes, ¿no? O sea, ¿por qué?
0: Yo, yo creo que es como en todo. O sea, un 50-50, güey. O sea, si yo te dejo de hablar o te digo, güey, mira, te voy a mandar un mensaje, ¿sabes qué? Ahorita no quiero platicarlo. Yo voy a esperar. Necesito tomar distancia. Necesito ver las cosas desde otra perspectiva. Creo que me parece sano. Si la otra persona no, no lo entiende, güey, no está como en ti, ¿sabes? Creo que tú estás haciendo de alguna manera, pues no sé si lo correcto, pero tal vez lo más sano en ese momento para ti y para que no sigas dañando la, la relación a través de las palabras y de las cosas que sí, cuando uno sí, está enojado se sí, sí, sí
1: visten. Y ¿No? no sé, o sea, como que sí tenemos este tipo de, de herramientas que hemos hoy ah. como tratado de aplicar constantemente, ¿no? Pero pues a veces se te va el pedo, güey. Y, y más cuando te enfrentas con personas. Yo hace poquito tuve una, una situación no, no relacionada al amor ni nada, una relación eh, en el trabajo, con una persona, güey, que es súper explosiva, güey, uh -huh. pero de repente, o sea, de la nada me empezó a gritar, güey, a, a, a hacer un drama de una situación que yo decía, no mames, no, o sea, me puso a prueba, güey, ¿sabes? Porque realmente yo me empecé a encabronar, güey. Y, y, y fue como, o sea, estuve como a dos segundos, güey, de, de responder de una manera pues culera, güey, ¿no? O sea, <risa> Porque a veces te gana esa emoción, güey, o sea, se te está poniendo al pedo alguien y de repente, pues, como que tú dices, no mames, ¿qué te pasa? O sea, estás bien pendeja y quieres responder, o sea, porque en el calor de la discusión, pues, como que tú dices, ah, no, ni madres, güey, ¿no? O sea, también te sale este pedo y entonces te pones a pensar y dices, ver, o sea, esto, esto puede suceder fácilmente en cualquier relación, güey entonces Creo que el punto aquí, claro. justo ya un poco para ir cerrando el capítulo, es creo, creo, creo que tengo varios, varios, uh -huh. varias conclusiones respecto al, al tema del día, aunque de es justamente uno. Creo que sí es importante que tú tengas tu propia, tu individualidad, que hagas tus planes, que sigas manteniendo un, tu ritmo de ciertas actividades. Pero que no esperes que eso va a ser siempre de la misma manera a como era cuando eras soltero o cuando no tenías una pareja, güey. Si decides estar en pareja, pues realmente eso sabes que va a cambiar, que vas a tener que ceder un chingo, como bien lo decías, y que vas a tener que aprender a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos constantemente. Y también creo que es muy importante que entendamos que esos acuerdos que se hacen no necesariamente tienen que ser permanentes, esa idea a mí me encanta, güey, de, 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 de los uh -huh, acuerdos uh -huh. éticos, ¿no? De donde dices, a ver, güey, o sea, los sí. pilares más bien, de los pilares de las relaciones éticas en donde dices, pues un acuerdo es un acuerdo hoy, güey. O sea, si mañana ya no estamos chido, pues lo vamos a replantear, ¿no? Y entonces tendremos que cambiar la situación y decir, ok, bueno, no puedo ceder o no puedo ceder. Y lo que tú decías también de ceder, creo que es importante ceder de manera mesurada, güey. O sea, tampoco puedes estar cediendo todo el tiempo sobre cosas que te cagan. O sea, si verdaderamente hay algo que te caga, tienes más bien que hablarlo y negociarlo, güey. Y no tragártelo, porque si no a la larga, eso va a generar una situación que va a tener pedos, invariablemente. Claro.
0: Yo, yo para cerrar solamente diría, güey, quieran un chingo a ustedes mismos para que de verdad no anden depositando en cualquier persona y no por decir cualquier de forma despectiva, sino para que no no recargues en una sola persona lo que tú puedes ser como como individuo, no sé, tu persona favorita, eh, conócete, te explota, eh, todo. Y, y también, güey, no sé, creo que nos damos un poco de, de cuenta que con estos tiempos que estamos viviendo todos, pues, güey, ahorita estamos y mañana no. Y entonces, ¿qué pinche chiste tiene también andar por el mundo del chongo todo el tiempo? Creo que es tan cortito el tiempo para que lo estemos desperdiciando con pendejadas de que, ay, no te hablo porque me viste feo. Que, ay, no te hablo porque... O sea, hay gente que si son los hijos de perra y los tienes que mandar la chingada en cuanto puedes, ¿no? Pero precisamente si estás en una relación de tipo afectiva, llámale de amigos, eh, familia, lo que sea, pues creo que siempre que exista voluntad de ambos lados y cariño y respeto, pues vas a poder llegar a un acuerdo para entender qué es lo mejor para el otro sin transgredir eh, sus límites personales, porque esa es otra quien de verdad entiende cómo eres, no te exige más allá de lo que sabe que no le vas a dar y que no le puedes dar porque es, así eres. Entonces también, pues de alguna manera, relaciónense con gente que de verdad entienda y respete su manera de ser. ¡Ay, qué bonito! Hasta te sorprendí, güey, ¿cómo
1: no? ¡Ay, qué cierre, güey! Pues sí, exactamente. Pues quédese mucho, amigos. Y pues bueno, es, es un tema muy cariño. Estamos muy, este, muy románticos en estos últimos capítulos, <risa> pero eh, pues ya se vienen cosas nuevas. Estamos casi cerrando el año, ya un año de este proyecto de todo y nada, eh, evolucionando bastante y, pues, bueno, este, casi, casi terminando la segunda temporada. Eh, vamos a hacer un corte en, en diciembre, pero todavía nos quedan un par de semanas por delante para, para darles algunos temas adicionales y es, y pues bueno, pues no sé si tengas alguna recomendación sí, les
0: vamos a recomendar a un vato que se llama Aaron Taylor y la canción es Blue, espero que les guste mucho y acuérdense que son panditas rojos todos en esta perra vida, chao nos escuchamos la próxima semana
1: chao amigos ya se acabó la terapia de la semana A la chingada